0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Das Brand-1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Kiosera. Mit dem Workflow-Manager bietet Kiosera ein einzigartiges Produkt an, das Ihnen dabei hilft, in der täglichen Dokumentenflut den Überblick zu behalten. Erstellen Sie ohne viel Aufwand digitale Akten, um Ihre Dokumente effizient zu managen. Die Software ist dabei schnell implementiert und einfach zu verstehen und sie kann nach ihren persönlichen Wünschen angepasst werden, ohne dass sie sich zu sehr in Einstellungen verlieren müssen. Denn der Kiosera Workflow Manager hat fertige Standardmodule für Einkauf, Verkauf, Personalmanagement und Vertragswesen und obwohl die Abläufe standardisiert werden, kann man ihn ohne weiteres flexibel skalieren. Das verkürzt Bearbeitungszeiten und erhöht die Kontrolle. Weitere Informationen finden Sie unter kiosera Document Hier noch einmal die Adresse Kiosera Document .de. Der Kiosera Workflow Manager Making Workflow Brand 1 Magazin: Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Ein Problem einfach verschieben. Auch das kann strategisch erst einmal klug sein. Im Dieselskandal zum Beispiel, da sollen sich deutsche Automobilkonzerne jahrelang in geheimen Kreisen über den Umgang mit verschmutzten Dieselabgasen abgesprochen haben. Damit hätten die Konzerne zunächst weiterhin Gewinne eingefahren und trotz drohender Kartellstrafen immer noch ein Plus in der Kasse. Kein Vorgehen, dass Rechtsanwalt Stefan Röhrborn fremd ist, denn Wirtschaftskriminalität, das ist sein Spezialgebiet. Fälle von Bestechung, Bilanzfälschung und Steuerhinterziehung liegen jeden Tag auf seinem Schreibtisch. Warum Unternehmen mit diesen Leichen im Keller aber nur selten davon kommen, das erklärt er uns jetzt. Schönen guten Tag, Herr Rörborn. Schönen guten Tag. Man liest und hört heute ja beinahe ständig von Steuerhinterziehung oder geheimen Absprachen oder eben Wirtschaftskriminalität im Groben. Sind Unternehmen heute krimineller als früher oder scheint das nur so?
2: Nach meiner Erfahrung scheint das nur so. Es ist vielleicht sogar genau das Gegenteil der Fall. Die Aufklärungsquote bei Wirtschaftsstraftaten, jedenfalls hier in Deutschland, ist sehr, sehr hoch. liegt weit über 90 Prozent, sodass natürlich die aufgeklärten Straftaten oder auch die anhängigen Strafverfahren sehr viel häufiger in die Medien geraten und Gegenstand von Diskussionen sind. Das war vor 10, 20 Jahren nicht der Fall. Das lag aber nicht daran, dass die Manager oder Unternehmen vor 10 oder 20 Jahren rechtmäßiger unterwegs waren, sondern es ist eben auch vieles unaufgeklärt geblieben, was eben auch zu dem Verhalten geführt hat, dass sich Wirtschaftskriminalität betriebswirtschaftlich lohnt. Aber das ist nun anders aus meiner Sicht.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Aufklärungsquote bei Wirtschaftsstraftaten, die ist ja auffällig hoch, 94 Prozent und damit auch viel höher als zum Beispiel bei Diebstählen oder Einbrüchen. Woran liegt das denn?
2: Das liegt daran, dass Wirtschaftsstraftaten natürlich andere Voraussetzungen haben als zum Beispiel der Diebstahl. Der Dieb, der kann fliehen. Der Manager, der Wirtschaftsstraftaten begeht, ist eben immer noch im Amt und kann nicht einfach so untertauchen nach Begehen der Straftat. In aller Regel sind Wirtschaftsstraftaten auch Dauerdelikte. Es ist also selten so, dass ein krimineller Manager es bei einer einzigen Straftat bewenden lässt, sondern das ist sehr häufig wenn es sich wirklich um einen kriminellen Manager handeln sollte, ein Agen, was häufiger auftaucht, eine fast schon eine Lebenseinstellung, ja, hier ungenau oder auch korrupt unterwegs zu sein, das ist natürlich, möchte ich gleich vor die Klammer ziehen, natürlich die Ausnahme. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass der ganz, ganz überwiegende Teil von Managern sehr darauf bedacht ist, rechtmäßig unterwegs zu sein. Und auch, und das muss man wirklich auch mal ganz deutlich sagen, die Verfolgungsbehörden, also Staatsanwaltschaften und Polizei sind in den letzten Jahren viel, viel professioneller geworden. Sie sind technisch besser ausgestattet als noch vor einigen Jahren und auch materiell, vom Wissensstand her, sehr stark aufgerüstet.
0: Und trotzdem schreckt diese hohe Aufklärungsquote und auch die Ausstattung der Staatsanwaltschaften nicht alle äh, Manager ab, oder? Das ist richtig. Es gab immer schwarze
2: Schafe. Es gibt schwarze Schafe und es wird auch immer schwarze Schafe geben. Das ist völlig klar. Das ist wie mit jeder Straftat oder auch jeder sonstigen Gesetzesübertretung. Wenn man nicht erwischt wird, dann glaubt man, dass es sich lohnt. Ja, und irgendwann wird man dann aber mal erwischt dann lohnt es sich eben nicht mehr und ich glaube, dass die Zahl der schwarzen Schafe geringer werden wird. Die Unternehmen werden transparenter.
0: Ich habe eben aber schon bei Ihnen ein bisschen rausgehört, also Straftaten in dem Fall werden ja nicht ohne Grund begangen. Steckt ja immer auch der Glaube dahinter, dass sich das am Ende lohnt ja. und die Forscher des American Antitrust Institute, die gehen sogar so weit, dass sie ein Kartell als rationale Geschäftsstrategie bezeichnen, die sich unterm Strich dann am Ende auszahlt. Haben Sie so einen Fall auch schon mal erlebt oder was sagen Sie generell dazu?
2: Ja, also ich, gerade das Kartell ist natürlich eine Konstruktion, die dazu dient, sich einen Marktvorteil zu verschaffen und dieser Marktvorteil, der spiegelt sich natürlich dann in entsprechenden Gewinnen wieder und das kann gut sein, dass sich die am Kartell beteiligten Unternehmen und Personen da durchaus Berechnungen machen, was ist besser, auf einen Gewinn zu verzichten oder eine Kartellstrafe zu zahlen. Wenn man da so eine Risikoabwägung macht, dann mag das für die einzelne Kartellabrede durchaus wirtschaftlich gesehen lohnend sein, aber mit Blick eben auf diese Aufklärungsquoten lohnt sich es auf lange Sicht eben nicht. Ja, dazu kommt bei Unternehmen, die international tätig sind, auch da ist der, diesen Skandal wieder ein gutes Beispiel, die Strafverfolgung und die Schadensersatzforderungen hier in Deutschland oder Europa, das ist die eine Seite der Medaille. Wie aber dann mit Sammelklagen in den USA umgegangen wird und auch den Kosten, die da auf das Unternehmen zukommen, das ist nochmal eine andere Seite der Medaille. Das kann ein irrsinniger Rattenschwanz werden, der dann die möglichen Kartellvorteile, die über eine gewisse Zeit erzielt wurden, nicht nur aufzehrt, sondern bei Weitem überschreitet, bis hin dann eben auch möglicherweise zu einer strafrechtlichen Verurteilung bis zur Inhaftierung von Managern.
0: Sie sind ja Teil des Internationalen Anwaltsverbunds und kennen sich somit eben auch mit anderen Ländern aus, haben Sie ja gerade schon angedeutet. Wie sieht's denn da mit deutschen Firmen aus? Liegen die bei der Kriminalität weit vorne oder eher weit hinten?
2: Ich bin froh, deutsche Unternehmen beraten zu können und zu dürfen, weil die Transparenz da sehr hoch ist. Auch bei ausländischen Unternehmen kann man nicht sagen, dass bestimmte Unternehmen aus bestimmten Ländern krimineller unterwegs sind als andere. Das hängt immer sehr von den Personen ab. Ich glaube, dass international tätige Unternehmen, insbesondere auch börsennotierte Unternehmen oder Unternehmen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, sehr genau abwägen, ob beispielsweise Kartellstraftaten oder andere Wirtschaftsstraftaten wirklich lohnend sind. Denn zu dem wirtschaftlichen Schaden, der bei einer Aufdeckung solcher Taten auf die Unternehmen zukommen, kommt natürlich ein ganz erheblicher Imageschaden hinzu, der sich über viele Jahre hinziehen kann. Und man sieht gerade, welche Bemühungen die deutsche Autoindustrie hier unternimmt, um das Image der deutschen Autoindustrie hier wieder aufzupolieren, das eben durch diesen Dieselskandal durchweg Schaden genommen hat. Und so kann ich sagen, dass deutsche Unternehmen im Ausland nicht krimineller unterwegs sind, als sie es hier in Deutschland auch sind. Kein Unternehmen, das ist jedenfalls mir nicht bekannt, geht mit dem Gedanken ins Ausland, dass im Ausland, sondern im, im außereuropäischen Ausland, Wirtschaftsstraftaten weniger verfolgt werden und sich deshalb Geschäfte mehr lohnen. Also die strategische Entscheidung, im Ausland Geschäfte zu machen, fußt da auf ganz anderen Motiven.
0: Bei der Straf- oder bei der Wirtschaftskultur möchte ich gerne mal kurz bleiben. Wie sieht's denn aus? Ist vielleicht auch die, sage ich mal, sehr bürokratische Mentalität der Deutschen irgendwo ähm, ein Grund für die Transparenz?
2: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also die Fälle, die ich erlebe, ich bin ja wie so ein Arzt, der nur die Kranken sieht, sehe ich natürlich immer nur die Fälle, die in die Hose gehen. Also Fälle, in denen Straftaten zumindest vermutet werden oder Verfehlungen vermutet werden, die dann aufgedeckt werden, in Deutschland gibt es immer noch irgendwo eine Akte, wo Dinge niedergeschrieben sind. Deutsche Manager und Unternehmer zeichnen viele Dinge auf, aus einer gewissen Tradition heraus, manchmal auch aus Rechtspflicht heraus. Und da finden sich natürlich immer wieder Dinge, die auf Straftaten hindeuten können. Ja, wer schreibt, der bleibt. Das gilt also auch im Strafrecht. Und mit Blick auf die Digitalisierung. Der Wirtschaft und der Abspeicherung von Daten wird es natürlich noch leichter. Auch die Cloud-Lösungen tragen dazu bei, dass Daten auch nicht mehr so leicht gelöscht werden können, sondern irgendwo immer noch auffindbar sind. Und das trägt natürlich dazu bei, dass Straftaten auch leichter aufgeklärt werden können. Und Die deutsche Mentalität ist eben häufig, dass Unterlagen immer irgendwo vorhanden sind.
0: In Bezug auf die Strafe geht es ja aber gerade auch im Beispiel des Dieselskandals zum Beispiel in den USA deutlich schneller voran. Wird hier einfach schneller bestraft?
2: Ich glaube, der Zeitfaktor liegt vielleicht auch daran, dass in Deutschland sehr, sehr gründlich ermittelt wird. Ja, sicher liegt es auch gerade in den jetzigen Zeiten daran, dass, dass sehr viele Verfahren anhängig sind und untersucht werden dass die Staatsanwaltschaften personell vielleicht noch nicht so ausgestattet sind, wie das sein müsste, um zu einer noch zügigeren Aufklärung zu kommen. Und das mag in den USA ein bisschen anders liegen. Das US-amerikanische Rechtssystem ist völlig anders als hier in Deutschland. Und die Aufklärungsquote in Deutschland ist, wie gesagt, sehr, sehr hoch. Das liegt aber eben auch daran, dass hier sehr gründlich ermittelt wird. Das ist meine Erfahrung. Und das braucht halt auch seine Zeit. Ja, und
0: also Sie würden auch gar nicht sagen, dass die USA mit dem Unternehmensstrafrecht vor Ort oder den Sammelklagen beispielsweise eine bessere Waffe gegen Wirtschaftskriminalität haben?
2: Jedenfalls nicht, was die Verfahrensdauer angeht. In Amerika ist es ja so, dass unabhängig von der persönlichen Strafbarkeit von Straftätern Unternehmen auch zu Schadensersatz verurteilt werden können, wenn Rechtsbrüche begangen werden. Das müssen nicht immer nur Straftaten sein. In Amerika gibt es das Institut der sogenannten Punitive Damages. In Deutschland kriegt man immer nur den Schadensersatz, den man tatsächlich hat. Beispielsweise bei einem Belsim-Diesel-Skandal hat der Autokäufer eben den Schaden, dass sein Auto vielleicht nichts mehr wert ist. Und dann würde er nach deutschem Recht nur den Wert seines Autos ersetzt bekommen. In Amerika gibt es aber darüber hinaus unter bestimmten Umständen einen sogenannten Punitive Damage. Das heißt dass der Verkäufer eines solchen schadhaften Autos an einem Strafschadensersatz verurteilt wird, der ein Vielfaches höher liegen kann als der Wert des Autos. In manchen Bundesstaaten der USA ist das gedeckelt auf eine Million oder auf mehrere Millionen Dollar. In manchen ist es grenzenlos möglich, sodass hier gerade bei Sammelklagen sich Schadensersatzansprüche anhäufen können, die in die Hunderte Millionen gehen können, die auch weit über den tatsächlich erlittenen Schaden hinausgehen, aber um die Unternehmen eben zu disziplinieren, sich zukünftig rechtmäßiger zu verhalten. Das ist ein zivilrechtliches Instrument, was vom Strafrecht völlig äh, losgelöst ist. Und das ist eigentlich eine starke Waffe in den USA, über diese Punitive Damages-Unternehmen eben zur Rechtmäßigkeit und Sorgfalt zu erziehen. Und das ist durchaus ein wirksames Instrument. Das gibt es in Europa nicht. Ich finde, wir brauchen das nicht weil wir eben ein sehr gut funktionierendes Strafrecht haben und Geld ist auch nicht alles. Ich denke mal, die Strafandrohungen auch mit Haft und Freiheitsentzug sind gewichtig und scharf genug, um die Manager auch hier zu rechtmäßigen Verhalten anzuhalten.
0: Am Ende kommt alles raus. Das erklärt Stefan Röhrborn von der Kanzlei Vanguard. Schwerpunkt der Kanzlei ist das Arbeitsrecht. Herr Röhrborn, vielen lieben Dank für den Blick hinter die Kulissen und auf die Wirtschaftskriminalität in Deutschland.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie.